0: Hola, este es el episodio 14 para la semana del 16 de enero de 2015
1: Yo soy Eduardo Yo soy Asus Hagamos un podcast Eduardo, un gusto verte de nuevo La semana pasada hablamos un buen de tecnología Así es, así es Pero queda, falta una noticia más Que está padre yo pensé que decir algo como, ahora vamos a hablar de arte, cultura. No, sí, pero ah. es, excepto por esto.
0: Ok, ok, ok. Entonces continúa, por favor. ¿Te acuerdas del Hyperloop? Ajá, lo mencionaste el, el, el programa pasado, no recuerdo.
1: No. Sí, dijiste... ¿Has escuchado del Hyperloop? Escuchado? <risa> no, la neta no. Es este, la idea macabra de Elon Musk para solucionar... El problema de los... Del transporte público. Lo que pasa es que... En Estados Unidos, en California... Querían hacer como una... No sé si ya la hicieron o la estaban haciendo. No sé. Uh -huh. El caso es que iban a hacer una línea de tren... De San Francisco a no sé dónde. Uh -huh. ¿No? Y... Digo, un, es un escándalo porque iba a costar mucho dinero... Y que no es tan eficiente. Y bla, bla, bla. bla ya sabes, relajos de... Construcciones del gobierno lo que pasan siempre. Línea Entonces, 12. este... Elon Musk dijo... Sí, chavos, hay que pensar un poco fuera de la caja... Hay que hacer esto. Ajá. Y lo que él propuso es un híbrido entre una mesa... Uh, él mismo lo dijo así. Es un híbrido entre una mesa de hockey de aire... Ajá. Con los tubos neumáticos que... Por los que transmites papeles. ¿Sabes okay. cuáles son?
0: Sí, 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 sí. Para meter dinero y mandarlo a los
1: lugares, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces es un... Se parece más al tubo este, creo. Ajá. Con gente adentro. <risa> Excelente. Entonces, es una pista de no sé cuántos kilómetros, redonda, eh, bueno, cilíndrica, a, a, a alto vacío. Ajá. En el que pasan cápsulas con gente y o coches a velocidades estúpidas. Ok. Y una cosa. Ajá. ¿Cómo se frena eso? Con mucha dedicación. <risa> <risa> no, con imanes. ¿Con imanes? Ok. Sí. Sí, con creo el... que todo... Es... Esto, esto está súper Japón, ¿no? suena como <risa> Japón invada América. No, creo que más bien la descripción era mesa de hockey de aire con una rail gun
0: ¿Estás inventando
1: cosas? No, no, no. Porque es, o sea, el, todo el impulso y el frenado y demás es magnético. Uh -huh. El frenado es pasivo porque si se va la luz no quieres que se muera gente. <risa> ¡Oh, <Holy> Jesus! <risa> no, no solo morirían, explotarían dentro de tu cámara. Sí. O sea, como, pero obvio. el chiste es que esta cosa va al vacío y entonces va como flotando en un colchón de aire. Uh -huh. Está, está muy padre. ¿Sabes y suena como muy fantasía. Pero el chiste es que Elon Musk acaba de anunciar, no sé qué día, pero hace poquito, uh -huh. que iban a construir una pista de prueba. Probablemente en Texas. Para que las empresas se pongan ahí a experimentar con sus diseños de cápsulas. Qué buen a ver pedo. si se hace realidad. Imagínate, yo quiero vivir en un mundo donde eso exista. Yo creo bien en un mundo donde Elon Musk tome decisiones de ser el presidente, del sobre mundo? todo. ¿Sí? <risa> así, sobre todo. Elon Musk, presidente del mundo. Exacto. Ah, que por cierto, su empresa SpaceX está en pruebas de sus cohetes que aterrizan en un barco. Ah, sí, lo, ¿Lo está viendo? viendo. Sí, está eso muy chido. Pero bueno, fue mucha tecnología, Sustín. Demasiada tecnología. Por favor, este, háblanos de cultura y arte y cosas así. Ok.
0: Cultura, arte, remembranzas, remembranzas. Metí esa palabra porque quiero recordar, porque hace rato me comió una, tamborines y picafresas. ¿Te acuerdas de los
1: tamborines y las picafresas? Sí, sí, sí. Eran buenazos. Eh, hace poco probé una picafresa otra vez y no saben nada bien. No te sabes No sé si cambió el sabor o cambié yo, <risa> pero las picafresas no están chidas. ¿Dirías que de los 12 años ahora has cambiado, Eduardo?
0: Ligeramente, okay. sí. ok.
1: Los tamborines sí saben, siguen
0: sabiendo muy bien. Seguramente. No, es que las picafresas tienen tienen
1: corazón. <risa> de gomita. <risa> Exacto.
0: Bueno, bueno, regresando. Regresando a las cosas, corazón de gomita. Ajá. Este, Después es de ese breve paréntesis. <risa> en la sección de cultura del día de hoy, la vez pasada estábamos hablando acerca de lo de Yayoi Kusama. Ajá. Y cómo acaba este fin de semana. sí. Bueno, anunciaron hace ratito, ¿ok? Porque aquí todo es breaking news, quiero que lo sepan. <risa> o sea, todo está al tanto, está al día, todos los facts que damos aquí. Claro, claro. Lo importante es que a quien nos escuche el día de hoy, justo ahora, <risa> ex, eh, extendieron los horarios del Museo Tamayo a, a un maratón para que la gente pudiera ir a ver a Yayoi Kusama. Wow. Entonces, quien escucha esto lo escucharon una semana tarde. Pero lo importante es lo impresionante que es que cambiaron los horarios para que la gente fuera por la cantidad de gente que había. Sí, está impresionante. Lástima que haya sido solo el último día. Sí. <risa> <risa> y que les estamos avisando a todos ahora. Pero, oye, lo importante es la intención. ¿Sabes qué otra cosa? Avisaron hace poco. ¿Qué avisaron? Bueno, avisar no es la palabra. pero no ¿Anunciaron? Importa. Eso mismo. Ajá. Anunciaron. Los nominados de los Oscars. Ajá. De, para, para esta ronda, ¿no? Esta, esta secuencia, este año. Y hay una cosa muy chistosa. Estaba viendo las listas. Ajá. Y hay muchísimas películas que apenas van a salir. O sea, porque ves que siempre las sacan cuando vienen los Oscars, sacan las películas. Sí. Entonces, hay muchas que ni siquiera sabía que existían. Sí, exacto. O sea, veo aquí en la lista y digo como, no, pues pues le voy a estas tres porque son las que conozco. No, es
1: que, sí. Porque en todas las categorías... Creo que hay varias categorías en las que no he visto ninguna. Digo, además de la de película extranjera, porque son películas de Estonia y Rusia. Espera, ¿no ves películas de Estonia y Rusia? No, fíjate que el cine ruso después de 1985 <risa> ya, ya no es lo mismo que era antes.
0: Recuerden, este no es un programa pretencioso.
1: <risa> es lo único que tratamos de no ser aquí, pretenciosos, no lo somos. Okay. Pero... Es que no sé, como que creo que las películas que siempre nominan al Oscar, uh -huh. como que tienden a ser las que sí se tardan en llegar aquí. Porque sí. las que llegan aquí en día cero son las de Marvel. Bueno, los blockbusters. Las de superhéroes, ajá, exacto. Y siempre se tardan en llegar las que, que son más serias. Claro.
0: Y como aquí solo apreciamos el cine de arte.
1: Uh -huh. la Entonces es que además yo creo que los cines se esperan una vez a que ya hayan pasado los oscars Y ya que vieron cuáles ganaron, son las que ponen... <risa> Ah, no, verdad, porque sí ponen las nominadas, salen no. una semana antes. ¿Pero bueno, no, como
0: la mayoría están tanto un ratito.
1: Ah. Pero poco ponen todas. Según yo sí hacen como selección. No, no se sí
0: hacen selección, ¿no? Porque mira, te puedo mostrar. Spoiler alert, voy a decir los nominados para la mejor película, ajá, que es American Sniper. Ajá. Nunca la había escuchado. Yo tampoco. The Imitation Game, que todavía no sale, o creo que ya sale. Pero salió. ya
1: tengo muchas ganas de verla. Sí.
0: Selma. Con Oprah, Birdman, Buenaza. Esa sí la vimos. Boyhood, grabada durante como 10 años o una cosa así. Eso está bien interesante, ¿no? Está muy interesante. La teoría del todo, Jebus Cristo. Ah, Jebus Cristo no es una película, ¿ok? Era la frase por la teoría del todo.
1: Okay.
0: Whiplash, que tampoco sé de qué carajos trate. Y
1: el gran Hotel Budapest. Esa no la vi tampoco. Es Buenaza. ¿Sí? Sí. Tenía ganas de ir a verla, pero justo la iba a ver y la quitaron. Pero sí, o sea, fuera de Imitation Game, que sí sé que va a salir aquí, Theory of Everything, que ya salió, tú ya viste, ¿no? Ajá, Buenasa. No está como muy hollywoodense. No, está turbo deprimente. Sí, está deprimente. Y
0: mega inspiradora. okay Es como, y yo no he hecho nada con mi vida.
1: <risa> ah, por eso te deprime. Exacto, a la ah. vez es como,
0: y yo solo estoy haciendo este podcast. <risa>
1: No, pero la historia no es así como... No, ¿No le hicieron así como toda historia de amor y así como súper cursi Hollywood? Pues sí está cursi Hollywood. No, dancer. me choca que hagan eso.
0: Digo, toma en cuenta que tiene... Spoiler alert, Stephen Hawking tiene esclerosis.
1: No, no es esclerosis. <risa> claro que sí. ¿La S es de esclerosis? Sí. Pero no es... No es lo que la gente comúnmente entiende por esclerosis.
0: Bueno, o sea, no es la que Doctor House cura con esteroides tres episodios seguidos. ¿no? <risa> esclerosis lateral amiotrófica Exacto. para ser un poco más precisos no muy bien bueno lo importante es que ves cómo va perdiendo eh, movimiento y está brutal y el que actúa neta mis respetos sí pues está para mejor actor sí sí no está épica su actuación a poco sí sí no ah, increíble
1: mira. entonces vale la
0: pena ir a verla solo por eso solo porque quieres verlo actuar
1: no por la historia estoy fijo aquí pues la historia ya, ya es el final <risa> Supongo que el final es cerca de hoy, entonces <risa> no, no es algo que se haya perdido en la historia. <risa> pero The Imitation Game también es una historia bastante interesante, de otro científico, bien con una vida también muy difícil, difícil también trágica, pero no, no, no por las mismas razones, y... más por discriminación que por enfermedad. Excelente. Oye, pero, y además Turing no es como, o sea, nunca te esperaste que sacaran una película de él, ¿no? Eh, lo que pasa es que este año es algo especial, un aniversario bueno, importante, que no te sé decir exactamente qué es. Mm. A lo mejor de su, de su nacimiento o algo así. Ojalá existiera una base de datos ilimitada en una
0: serie de compartir información a través de Wi-Fi que, que pudiéramos accesar
1: justo ahora. Que convenientemente está utilizando los principios inventados por Alan Turing. Mi mente acaba de explotar. <risa> Pero sí, Alan Turing es el, el científico más importante, probablemente, en el mundo de la computación. Y pues gracias a él se cambió muchas cosas. Además de que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Eso nunca está de más. Rompiendo los códigos alemanes. Es que creo que más bien la película se trata de eso, del, de la onda de la guerra. Pero pues la vida toda la vida de ese cuarto es fascinante. En, o sea, cuando era más chico que lo que yo soy ahorita, ya había sacado un paper que... O sea, tú lo lees ahorita y dices... Este tipo en serio escribió esto. Es como si viajaras en el tiempo con un... Con una máquina del tiempo. <risa> sí, pero que te lleves al pasado, algo así como... Como un periódico o un libro de texto de ciencia del futuro y lo leyeras ese día. O un almanaque de resultados. Ándale. De partidos importantes <risa> para poder apostar. Sí. Okay. Pero, pero lo quería pensar más como en del lado científico. Ah, ok. <risa> Entonces... O sea, como que te pones en el lugar de la gente leyéndolo en esa época y dices este tipo está loco. Está <risas> Pero lo lees con la perspectiva de ahorita y dices, wow. Pero bueno, esa película yo creo que también va a valer la pena. Y también Benedict Cumberbatch ¿Cómo se, ¿cómo se pronuncia? Cumberbatch Cumber... Cucumber. Cucumber. <risas> Cumberbitch. Can. Cam. Can también okay. está nominado para mejor actor por esa película. Excelente. ¿Y sabes quién más está? Steve Carell. ¿Quién lo vio venir, no? ¿Quién lo vio venir? Y estoy viendo
0: fotos de, de Foxcatcher. Sí está súper hardcore su papel. ¿De qué es? Me parece que es como el... Bueno, Foxcatcher es de un atleta olímpico. Ajá. Vi el tráiler hace unos días, pero la verdad no le di tanta importancia porque dije, eventualmente saldrá. Y Luego me di cuenta que iban a nominarla dos días después. <risa> este, Él es el entrenador. Pero, o sea, lo ves como metido en el papel. O sea, ves las fotos y dices como... Este
1: no es el Steve Carell que yo vi en The Office. Rale. No, es, es bastante bueno el... Es bastante bueno. Bastante buen. bueno. O sea, sí es chistoso como comediante pero no es lo único que sabe hacer. Y eso es raro,
0: ¿no? Eso es bastante raro. Creo que la única... O sea, otro actor que puede hacer eso bastante bien es Jim Carrey.
1: Sí, como que mucha gente dice que sus mejores papeles son los de... Dramas. Los, los serios,
0: y no se me ocurre otro cómico que pueda hacerle
1: de serio. Debe haber algunos, pero sí es... O sea, no es común. Ajá. Y hablando de películas dignas al Oscar, usted, ¿Viste el tráiler de Ant-Man? <risa> vi el tráiler de
0: Ant-Man y te puedo decir algo. No creo que sea digno no de Oscar. <risa> no basado en ese tráiler. <risa> Lo vi y dije... Bueno, pues acaban de sacar el de Age of Ultron. Sentí toda la emoción. Sentí la emoción crecer dentro de mí. Luego vi el tráiler y sentí esa emoción desaparecer. En forma de lágrimas. Sí. O sea, lo vi y me aburrí. Sí, es
1: exacto. Fue como, ah, pues. Okay. Sí, no es una película que te den ganas de ver por el tráiler. Sí. Bueno, para empezar, cuando dijeron vamos a hacer una película de Ant-Man, mi mente no fue como, oh, excelente, el superhéroe más esperado, ¿no? <risa> el superhéroe más grande de todos. <risa> pero, pero pensé, bueno, eso mismo pensé de Guardians of the Galaxy. Claro. Cuando vi el tráiler dije, ¿quiénes son estos? Quién sabe. Pero la fui a ver y estuvo buenísima. Uh -huh. Entonces, cuando anunciaron lo de ant -Man, dije... Ok, como que se ganaron el beneficio de la duda, ¿no? Pero después de ver el trailer, es como... Hmm. Exacto, la diferencia es que... Viste el trailer de Guardianes de la Galaxia...
0: Y dijiste, necesito ver esta película. <risa> Viste este y dijiste... Pues, chance la rento un día que tenga tiempo libre.
1: <risa> si sale en Netflix, a lo mejor. Exacto,
0: exacto. Y si te la recomienda. O sea, no la vas a buscar.
1: Pero además... Mira, justo que estábamos hablando de esto... Paul Rudd, el actor que sale de Ant-Man, uh -huh. es de esos actores que siempre salen en comedias. Es de comedia, sí. Y no se la crees de... O sea, digo, tampoco, me... tampoco es un papel súper serio. Claro. Pero yo creo que tampoco lo hubiera yo escogido para salir de superhéroe. Y sabes que tiene Salir Han... de Yo iba a decir Hankman. <risa>
0: <risa> no, o sea, es que... ¿Ves que Ant-Man es Hank Pym? Uh -huh. Y luego hay un segundo Ant-Man que es este... Scott no sé qué cosa.
1: No, a ver, ilustranos en toda la ficción de Ant-Man, por favor. Te
0: puedo mostrar. Este Ant-Man tiene el poder a través de las partículas de Pym de cambiar su tamaño, descubiertas por él mismo, dijo, pues soy tan narcisista ¿puedo que puedo poner mi nombre. <risas> Exacto. Puedo hacerlo, voy a hacerme el hombre gigante y pequeño a la vez. Ajá. Pues él se hace superhéroe y él es de los este, fundadores de los Vengadores en los cómics. Ajá, en los cómics. Aquí no sé qué vaya a pasar. Pero lo interesante de esto es que como que para saltarse la explicación de que Hank Pym creó a Ultron como ya lo mencionamos uh -huh. van a usar al segundo al segundo Ant Man van a usar a Scott Pilgrim voy a ser Scott Pilgrim <risa> <risa> Ok, van a usar a Scott Pilgrim para ser Ant Man uh -huh. entonces el otro solo va a presentarlo y decir como oye pues la neta ya estoy viejo para este pedo pero veo que eres muy hábil por qué no eres el nuevo Ant Man ah. y según el tráiler el otro solo dice
1: Ok. okay. <ríe> sí, súper triste. Su traje además está rarísimo, ¿no? ¿Se parece al de los cómics?
0: Este, más o menos. Es que Ant-Man tiene muchos trajes durante los cómics. Porque Ajá. como que cada que le pasa algo en la vida tiene uno distinto. Pero, Pero así sí es como se como referencia directa a alguno o sí.
1: es como reinvención.
0: No, sí, sí se parece. Solo que este se ve más como de Messenger Z. ¿De qué? Messenger Z. ¿Qué es eso? Un anime. ¿Sabes qué? podemos continuar <risa> bueno, regresando a películas que sí vimos y a la que yo quiero que gane todo que es Birdman ¿tú quieres que gane todo? todo, quiero que lo gane <risa> ganó, ganó tu corazón ganó mi corazón ojalá gane cinematografía <risa> y dirección, así por lo menos
1: ah, cinematografía sí se lo merece, sí o sea, cinematografía yo la verdad sí pero se que, lo ¿pero qué otros están para cinematografía?
0: mira joven, le vengo manejando el Hotel Budapest que es muy buena Ajá. Ida, que nunca lo había escuchado Mr. Turner nunca lo he escuchado. Pero el cinematógrafo se llama Dick Pope, okay. que si inviertes el apellido y el nombre
1: es muy gracioso. <risa> The Pope's Dick. ¿Y? No, no viste cuando cuando anunciaron los nombres de los este de los nominados uh -huh. la tipa que los estaba diciendo lo pronunció mal y dijo Dick Pope.
0: <risa> ah, priceless. Dick Poop Net. ¿Quién puso esto aquí en la lista? Esto es un documento oficial, muchachos. Bueno, aparte de Dick Poop, de Dick Pooper,
1: Ajá.
0: Este, está Unbroken, que creo que es la película de Angelina Jolie, ¿no?
1: ¿Ella la hizo? ¿Ella sale? ¿O es acerca de ella? Dirías que fue un
0: poco es, en vivo eso. Eso para eso tiene
1: muchos significados.
0: Eh, no, es una película que ella dirige. Ah, ok. Eh, al parecer también es producida por ella. Pero creo que no está. O sea, tiene algunas nominaciones. Y es la primera película que dirige ella. Uh -huh. Que pues está chido, ¿no? Ah, pues no está nada mal. Go, you go, girl. <risa> <risa> ella me quedó muy bien. ¿Angelina? Sí. Estoy viendo más cosas. Pero... le robó el esposo a Rachel de Friends. Rachel no cuidó a su esposo. ¿okay?
1: <risa> We were on a break. <risa> Exacto.
0: <risa> ah, en música bueno ah, música claro, y claro. Está, por
1: supuesto, la de Interstellar. Sí, pues sí. Tenía que estar. Y, pues, las demás no las he escuchado. Ok, pasamos a lo que yo creo que sí hemos visto todos. Pero no, es, no está en score la de Birdman. Yo pensé que le iban a
0: poner. Yo también, porque, de porque hecho... está así como muy... Exacto, convención. ni siquiera es como soundtrack, que es puro score.
1: Sí, sí, sí. Ah, qué lástima. Sí. A mí me gustó mucho.
0: Muy bueno. Ah, decía, efectos especiales. Uh -huh. Bueno, efectos visuales. Los nominados son Capitán América 2, Planeta de los Changuitos 2, uh -huh. Guardianes de la Galaxia, Interestelar y Hombres X. ¿Tú cuál crees que
1: gane? Guardians of the Galaxy no tanto. No, no, yo tampoco creo. Porque sí se ve muy fake todo. O sea, sí. se, ve, se ve padre, pero se ve, se ve animado. Exacto, no es como no. que
0: lo veas y digas como, wow, eso es verdadero.
1: Exacto, sí. Capitán América, pues, es un poco más creíble, pero, pues, también es mucha fantasía. Uh -huh. eh, Interstellar está muy padre también visualmente. Sí. Y esos efectos sí se ven realistas.
0: Sí. Spoiler alert. Voy a hablar del planeta de olas. Hay un planeta que tiene muchas olas <risa> y se ven muy chidas sus olas. Sí, sí, sí,
1: sí. Está bastante padre. No, y todos los... Digo, el, el hoyo negro, el wormhole. El wormhole se ah, ve súper chido. Ah, eh, es cierto. Yo, yo creo que se lo daría a esa o al planeta de los simios porque los simios se ven
0: increíbles. Se ven, es ridículo, ¿no? O sea, los ves y es como, ¿cómo le habrán hecho para montar un chango en un caballo? <risa>
1: <risa> Me pregunto no, cómo sus... le enseñaron al chango a montar caballos. O sea, las expresiones faciales, sus movimientos, o sea, sí, padecen... se ven muy reales. Es, sí, es muy increíble esa película. ¿Y sabes qué? Eh... Está chistoso porque digo, los changos aparecen actuando casi como, huma, como humanoides, ¿no? Ajá. Así todos derechos y caminando y así. Ajá. Pero hay una escena en la película en la que uno de los, de los simios va con Al pueblo donde están los humanos y como que finge ser chango no inteligente, Ajá. en enfrente de los humanos. Ajá. Y esa escena, o sea, como que sí se ve, sí te la crees que es un chango de de veras, porque en un chango actuando como antropomórficamente, como que hay espacio de que digas. Claro,
0: es mucho más sencillo adaptarlo. Exacto. O sea, es más fácil hacerlo. Pero tú, como animador, pues está
1: más fácil. O sea, como que tienes más espacio para equivocarte, ¿no? Como animador. Haciendo un chango que actúa como humano a un chango que actúa como chango. Sí, ¿no? Y eso se ve padrísimo. Y no estoy seguro. ¿Trabaja Andy Serkis en esta película? Sí, es el César. Ajá. César es él. Sí, pues sí. Digo, ese cuate como que ya encontró su nicho en la industria del cine, ¿no? Al 100%. ¿Quién, es, ¿Quién eres tú? Soy el tipo que se pone las licras con bolitas blancas para que me hagan el motion capture. De hecho,
0: si no mal entiendo, ya se hace el mismo los atuendos, ¿no? Él lleva él lleva sus propias bolitas. Probablemente. No, no, no esta no es suficientemente blanca. No, este no es el verde correcto para la pantalla. Sí. Eh, pues creo que de categorías relevantes serían esas. Bueno, este Screenplay.
1: ¿Qué hay en Screenplay?
0: En el original está Birdman, está Boyhood, que no la vi, solo escuché todo lo, lo chingón que tiene.
1: Ah, ahorita nos platicas eso.
0: Ajá. Foxcatcher, el Gran Hotel Budapest y Nightcrawler. Que tampoco sé cuál sea. Pero el Gran Hotel Budapest, aparte de que es buenísima, está escrita por Wes Anderson. Entonces tiene mucho. Y dirigida, ¿no? También. Sí, tiene, uh -huh. mu tiene mucho peso ahí.
1: Sí, exacto. Pero. Porque es de esos
0: nombres. Ajá, exacto. Es como, no, pues va a ganar él. El... <risa> Lucha contra nuestro amigo Iñarritu con Birdman, que en serio quiero que gane también.
1: Ah, pues sí, también. Entonces, ¿cómo está lo de Boyhood, Asustín? Uh,
0: boyhood, lo que tiene de turbo mega giga interesante, Ajá. es que está grabado en 39 días, pero a lo largo de 10 años.
1: Con la misma gente.
0: Con las mismas personas, exacto. Entonces era como, oye, nos vimos hace como ocho meses, pues necesito que vengas otra vez justo a este punto para grabar la siguiente escena. Ah,
1: claro, nos vemos en
0: un rato. Imagínate. Entonces graban la escena. pero O sea, la organización que necesitas para está eso. Está cañona. No, no, sí está increíble eso.
1: O sea, ¿cómo convences a alguien de que financie esa película? ajá ah, exacto. Es
0: como, se nos va a olvidar el proyecto exacto, antes de eso, acabarlo. Sí. Diablos, tengo algo importante que hacer. <risa> juraría que tendría que estar en algún lugar ahorita mismo. Entonces, pues tiene eso. Y tiene otra cosa que muy raramente ves. ¿Qué? Tiene una calificación de 100% de Rotten Tomatoes. ¿100%? 100%. ¡Wow! As fresh as the Fresh Prince of Bel-Air.
1: Es que está muy... Nunca había visto eso. No, eso <coughs> es raro. Porque si hay algo en internet es gente que odie todo, ¿no? Cualquier cosa que te inventes puedes encontrar a alguien que lo odie. Exacto. Y que quiera hacerle saber al mundo cuánto odia esa cosa. Dándole
0: click a un no sí. me gusta. Es como esa gente que le pone, este, no me gusta a videos de YouTube épicos, así como 10 mil millones de likes contra 7 oh, sí. no. <risa> sí. ¿Quiénes son estos 7 tipos? <risa> uh, pues mira, las demás que tienen 100% es Ciudadano Kane. Oh Dios, claro. qué sorpresa. Uh -huh. El Padrino.
1: Yo, mira, third. yo sería, es uno de esos uh -huh. tipos que le pone...
0: The Third de, de, Man, que usaba a El Padrino. Modern Times. All About Eve. No sé cuál sea esa. Todas estas son de antes de 1960. Sí, o sea, ¿qué pido? No hay, no hay quien haga reviews de esto. Los que <risas> hicieron el review de estas películas ya están muertos. <ríe> o sea, fueron los fundadores de Rotten Tomatoes. Y usaban tomates verdaderos.
1: Cuando Rotten Tomatoes salía en la sección amarilla porque no había internet. <risas> <ríe> Exacto.
0: Así, ah, la primera versión de, Don, de... Iba a decir Donkey Kong. <risa> de King Kong. Ok, voy a dejar de hacerle caso a esto. Del momento en que hice mi research al uh, día de hoy, uh -huh. Boyhood perdió un 2%. Ahora solo tiene 98% de frescura. Sigue siendo la película más nueva con calificación chida. La película que tiene menos de 70 años. <risa> Bueno, pues creo que aquí vamos a cortar, amiguitos. Espérennos para el siguiente episodio de
1: ¿cómo se llama esto? Hagamos una podcast. Hagamos
0: una podcast.
1: <coughs>
0: Estás grabando. <risa> <Sí>. <risa> Excelente.